Goedenavond en welkom in die eredienst vanavond. Daar is niet afkondigings wat herhaal gaan word nie, maar als wel twee nieuwe afkondigings rondom meer leven, waarvan die kerk wat vanmiddag of dier die dag bewust gemaakt is. Sister Elmerie Haman is opgenomen in Kloof Hospitaal vandag, as ek recht verstaan, wat met een geperfereerde dikterm, ons dink in besonder ook aan haar en broeder Jan, en hoop dat die behandeling ook goed mag afloop. En dan is sister Sanette de Beer gaan ook morgen opgeneem word in die hospitaal vir een procedure. Het is nie aangeduid wat er procedure nie, maar ons denk ook in ons gebede. En by die, die sisters uh, wat binnenkort operaties gaan ondergaan en wat die heren sy hand ook oor, mag, oor hulle uitgestrek gauw mag word. Kom ons word dan stil in die teenwoordigheid van God. Wanneer ons in geloof hier bijeenkom, met slechts een doel, om in gehoorzaamheid aan God en om die nodige eer te geven voor dit wat ons hier doen, is het ook vanuit de geloofsverklaring, dat ons als gelovigen saam dit ook so, as ons verklaring voorhou, wat ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het wat getrouw bly tot in alle eerigheid en die werken van sy hande nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en de Heer Jezus Christus door die krachtige werking van sy heilige geest. Amen. Kom ons sing tot lof van die Heer uit Psalm 31, ons sing daar van verse 1, 3, 4 en 5.
Geliefd is ons verenig samen gebed. Ons almachtige God en Hemel Vader, ons dank je voor al je liefde en genade. Dat ons elke dag en elke oomlik van ons leven veronderstel is om geconfronteerd te worden met die majesteit, die heerlijkheid en die teenwoordigheid. Maar het ons van weer die zwakheid van ons eigen vlees, ons eigen zondige natuur, die gedruis van die wereld, die verlustiging waarin die Satan en zijn machten is, wat ons geneig is om in mis te kijken. Dat ons geneig is om verstringeld te raak in onszelf, ons eigen omstandigheden, ons denken. Een gemoed wat soms zwaar op ons rust. Ja, dat die geraas van die wereld ons oor is so bezig hou, dat ons niet hoor wat die voor ons sê nie. Ons eie sondige natuur, ons hart versluier maak om te besef dat hij ons een genade aansien dat hij ons lief het en daarom ons bede vanavond en besonder soos elke andere dag dat hij hier die dingen wat scheiding maakt tussen ons en u van ons af sal wegneem mag u ons gedachten en besit neem. Ja, lei ons dwalende gedachten. Mag ons die gedruis van die wereld uitdoof. Mag ons hier een stille aanbidding voor u kom. Mag ons hoor wat u vanuit die woord vir ons sê. En mag ons hoop vind, mag ons aangespoor word, aangevier word, Ter dit wat hij in die woord voor ons openbaar. Heere, dit is niet bloot te bede net vir vanavond in ons eredienst nie, maar werkelijk voor elke dag en elke oomlik waarin ons leef. Dat ons i hand mag geraak zien. Daar waar ons het niet verstaan nie, dat ons geduldig op hy mag wachten. Zonder dan wel vir vanavond, mag dit die woord en die woord alleen wees, wat geopenbaar wordt. En mag hier die werking van die gees ons ook rug en lei, dat ons mag verstaan, hoe ons dit wat die vir ons sê, met ons moet saamdra, waar ons moet anders dink, anders optree, anders verstaan, Zonder daar waar hij ons die die werking van die geest op die boosdruk confronteer, mag ons gewillig die knie buig voor dit wat verkeerd is in ons levens. Mag ons dit aankleef vasthou en dit wat ons recht verstaan en recht doen. En mag ons in dit 
elke individueel in ons geloof, maar ook als geloofsgemeenschap, dienstbaar wees in die koninkryk. Plaaslik in een gemeente waar u ons gevoeg het, in ons omstandighede waar ons hierdie week ingaan, in werksplekke, huishoudingsskole, waar ons elkeen ook al mag gaan, mag dit het ons doen, getuig, van hoe ons dier die woord gevoed is, en van hier af ook uitgestuur is. Maar Heer, omdat ons nie vanuit onszelf hierdie dinge kan doen nie, dat ons dier die gees aangevier word, omdat ons dit alleen kan doen, kan vraag, omdat ons daartoe in staat gestel is, geroep is, in die genade, daarom pleit ons dit alles, in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Die woord van Heere kom vanavond tot ons vanuit Psalm 139, ons gaan die hele Psalm saam lees, ons gaan ons self van besonder toespits vanavond in die woordverkondiging op die laaste gedachte wat vanaf vers 19 af eigenlijk al reeds bezig is om uitgestipt te word, ons gaan focus op vers 21 en 22, maar die Die, die strekking van vers 19 tot 24, wat uh, in die midde van ons gedagtes gaan bly. Daarmee saam lig ons juist die Heilbergs Katechisme sondag 16, waar we ons verlede sondag ook stilgestaan het, waar ons vanaan dan op die laaste twee vragen antwoorde ook uh, by gaan stilstaan. Ek houding vir ons voor, Psalm 139, vers 1 tot 24. Vir die muziekleier van David, een psalm. Heere, u onderzoek my en u ken my. U is die een wat my sit en my opstaan ken. U verstaan van ver af wat ek in gedachte het. My omswervinge en waar ek rus, u het het afgemeet. Al my paie is aan u bekend. Ja, daar is nog nie woord op my tong nie. Kijk, dan ken jy, Heere, dit volledig. Van achter en van voor omsluit jy my. Jy plaas jy handpalms op my. Om dit te verstaan, is het een groot wonder vir my. Dit is te hoog, ek kan dit nie begryp nie. Waarin kan ek gaan weg van jy gees, Waarin kan ik vlug weg van die teenwoordigheid? Klim ik op naar de hemel, hij is daar. Gaan leek in die dode rijk, ook daar is hij. Neem ik die vlerken van die daarraad, gaan woon ik bij die einde van die see, ook daar zal die hand my lei, die rechterhand my vasthou. En al sê ek, Als duisternis my maar net wil verberg en die licht om my nacht word, is selfs duisternis nie vir die donker nie, maar sky nacht so licht soos dag, is die duisternis soos die licht. Het is immers jy wat my nere geskep het, my in die moederskoot geweef het. Ek prijs jy, omdat ek op een ontzagwekkende, wonderbaarlijke wijze gemaakt is. 
wonderbaarlik is die werke, en ik besef dit maar te goed. Mijn skelet was niet voor die verborgen, toe ek in die geheim gemaakt is nie. Toe ek kunstig geweef is in die dieptes van die aarde, die ooit my vormloosheid gesien. En in die boekrol is hulle allemaal opgeteken. Daar wat de plan is, toen nie een daar was nie. En voor mij, hoe kostbaar is die gedagtes, o God, hoe erweldigend is die volle getal daarvan. Als ik de tel, is het meer als die zand. Word ik wakker, dan is ik steeds bij u. Als u, o God, Godeloses maar wou ombring. Manne wat bloed vergiet, gaan weg van mij af. Dit is hulle wat valsjere oor u verkondig, u vijande wat die stem te vergeefs verhef. Zou ek u haters niet haat nie, jere, en hulle wat die nie opstaan, nie een weersin heen nie? Ek haat hulle met de intense haat. Vijande, het hulle vir my geword. Onderzoek my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my ontstellende gedagtes. Kijk of ek nie op een pad van verdriet is nie, en lei my op die eeuwige pad. Tot so ver van die woord van hier, as deel van ons woordverkondiging, gaan ons ook saam sing uit Psalm 139 uit, en ons gaan daarvan nou sing verse 1, 3 en 5.
Heilberg, ek het gisme sondag 16, reeds aangeduid, ons het verlede sondag al bestel gestaan, en besonder by vraag en antwoord 42, as Christus dan namens ons gesterf het, waarom sterf ons dan ook? En dan vanavond verse, hoof, wel vraag en antwoord 43 en 44, wat er net verkry ons nog verder uit die offer en die dood van Christus aan die kruis, en die antwoord, die is sy kracht, word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe, gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onszelf as een dankoffer aan hom toewaai. Vraag en antwoord 44, waarom volg daar en neergedaan het na die hel? En die antwoord, so dat ek in my zwaarste aanvechtinge verseker kan wees, en myself volkome kan vertroos, dat my Heere Jezus Christus, my van die helse benauwdheid en pijn, verlos het. En die verlossing het hy bewerk, door sy onuitsprekelike angst, smart, en verskrikking, wat hy ook aan sy siel, door sy hele leven, maar vooral aan die kruis, geleid het. As tekstverse, Psalm 139 verse 21 en 22, en ek hou dit ook weer vir ons voor, So ek u haat is nie haat nie, Heere, en hulle wat teen u opstaan, nie weerse nie nie, ek haat hulle met een intense haat, vijande het hulle vir my geword. Geliefde gemeente van ons Heere Jezus Christus, in die strekking van die katechismusafdeling word ons geconfronteer, soos ons verlede sondag ook, in breedtrekke daarby stilgestaan het, maar in die heel eerste plek, die verlossing in Christus, die rechtvaardigheid, wat hy bewerk het en aan ons toegereken het. Dit wat Christus bekom en as genadegave aan ons skenk. Dat ons weet, ons is vrygespreek, dat die sonde nie meer aan ons kleef, soos aan die ouwe mens nie, maar dat ons by machte is, om een gehoorzaamheidsleven te kan heen dat hier die rechtvaardigheid op so'n mate deel word en onveelachtig daaran is, dat God ons aansien as of daar die sonde wat ons nog steeds het nie meer het nie. En dan by vers 2, of vraag en antwoord 42, die gedachte, maar waarom dan nog steeds sterf? Nie dat ons op enige manier verdere boetedoening doen vir ons sonde nie, maar dat hier een finaal scheiding maak van ons sondige natuur en ons geest wat in die heerlijkheid van God ingaan, om dan op sy wederkomst weer een verheerlijkte lichaam ook te mag bekom. Dat daar die nietwording in ons volkome afgerond, afgehandel is, en dat ons by machte is in staat is, om in Godse tenwoordigheid te kan ingaan. Dit wat ons sondige vlees nou ons verhoed om te kan doen. Want dan kom ons ook uit, nie net op dit wat eendag finaal afgehandel sal word nie, maar dit wat ons nou reeds ook al het, die dood wat ons, Christ, ons Heere Jesus Christus geleid het, die smarte waardeer hy is, ja, die helse smarte tot die dood toe ondergaan het, tot die kruis uitgeroep het, my God, my God, waarom het u my verlaat, so ons nooit dier God verlaat hoef te word nie, dat ons mag weet, dat dit wat Christus daar in die kruis vir ons geleid het, aan ons zekerheid en hoop gee. 
Maar dan verstaan ons ook, vanuit verlede zondag die, die focus op ons eie derfelijkheid, ons eie zonde, dat daar die zonde wat nog zo so aan ons aankleef in ons zondige natuur, ook eerst afgesterf moet word, om die heerlijkheid van God te kan ingaan. En ons wordt geconfronteerd met die gedachte, dat in spuite van die feit dat ons in staat is om gehoorzaam te wees, die zonde nog steeds aan ons kleef. Ja, dat zelfs gelovige mensen, diep gelovige mensen nog steeds fouten begaan. Dat ons niet volmaak is nie. Dat ons geneig is om God in ons naaste te haat. Dat ons geneig is om ongehoorzaam is te wees aan dieren. Dat ons geneig is om die vir wie ons lief is, te na te kom. En juist hiervoor, wordt het aan ons geopenbaar, uitgestipt, duidelijk gesteld het Christus gesterf. Dat ons al ten spijte van die feit dat ons verlos is, vrijgesprekend, losgemaakt is van die zonde, nog steeds zonde heet. Dat ons daar die zonde niet toegerekend zal worden. En dat Christus hier die helse smarte verdiert, zodat ons die eeuwige leven mag beërven. Geliefdes, dan wordt ons geconfronteerd met dit, om naar ons eie leven te kijken, en ons eie zonde te mag verstaan, binnen hier die context. Die hervormer, al fijn beskryf, ons zonde op zo'n aangrijpende manier, dat sê die, die zonde waarin ons vandaag nog steeds volhaard, geneig is om te volhaard, die zonde wat ons geneig is om nog steeds te doen, dat besef daarmee geconfronteerd wordt, maar niet daarmee breek nie, dat het asof is, ons als geloviges is, wat bij herhaling weer, een spijker dier die vlees van Christus indrijf. Dat die manier waarop ons, en waar oor ons aan zonde dink, elke keer, dat ons geneig is, om teen die vrug van die geest in te gaan, daar waar liefde, vreugde, vrede, geduld, nederigheid bij ons ontbreek, dat ons in daar die oomlik herinner moet worden dat daar die daad van zonde ek is wat de hammer optel, en Christus aan die kruis vast naal. Wie ons is, wat ons geneig is om te doen, die reden is, dat Christus aan die kruis hang. En vandaar, hoor ons, hoe die Heere by monde van koning David, in Psalm 139, vir ons iets van een ingesteldheid, teenoor die sonde openbaar. En David wat in verwondering voor die Heere staan, met wie hij is, wie die Heere omgemaak het om te wees, die intriges van kindergeboorte, hoe hy moederskoot aan mekaar geweef is, en dat daar geen gedeelte van zijn leven is, wat ooit losgemaakt kan worden van wie God is. Ja, hy beskryf dit ook zo so, dat zelfs al 
gaan hy dier die dal van donker skarie in Psalm 23, sal hy nie vrees nie, want het maak nie saak waar hy gaan nie, hy is in die teenwoordigheid van God. En dan hier in vers 9, ja al gaan ek ook die dode reik in, selfs daar kan ek God nie ontvlug nie, want ook daar is hy. Geliefdes, dit is iets waarmee ons geconfronteer word, in een sekere sin in, in die wereld waarin ons leef, maar daar talle is wat wegvlug van God, en ons besef dat het allemaal nie uitverkies en verlos is nie, maar ons hoor die roepstem van die atheiste, wat uitroep en uitdagelend God kochel, sê, maar daar is nie iets soos God nie, hulle sien hom nie en hy bestaan nie, maar in dit wat koning David hier beskryf, hoor ons iets dat, alhoewel hulle nou nie rekenskap met God hou nie, sal hulle in die dode reik wel, Iets wat koning David beskryf om te sê, al gaan ek in die dode reik, ook daar is God. Om weg te vlug van God en hier die lewe, is iets wat mens jouself kan bluf mee waarmee jy gaan wegkom, maar dat jy met God gaan rekening moet hou, ivers, al is dit in jou sterwe, is realiteit. Maar vir die gelovige, nie die gedachte dat ons in die dode reik met God gaan hoef rekening hou nie. Maar het God is, wat in die dode reik neergedaal het, by wijze van spreken, die leiding, die smarte van die hel verdier het, dat hy die dode reik ingegaan het en oorwin het, so ons mag leef. In staat om gehoorzaam te wees, omdat nie net die dood nie, maar ook die hel al reeds oorwin is van het geloos perspektief. Dat ons in leven en in dood rekenskap hou met God, in licht en duisternis, of ons die hemele of in die aarde of tot in die dode reik toe neerdaal. God is die een met wie ons moet rekening hou. En vandaar dan hier die amper tale wijziging en strekking wat ons in die psalm krijg. Die oomlik wanneer David geconfronteerd wordt met wie God is, en die omvang van wie God is, en dat ons geen manier op enige plek en enige facet van ons leven van God kan ontvlug nie. Wie hy is, waart wij ons roep, dat hy die sterk standpunt in je. En sê, maar wanneer ik denk aan goddeloosheid, en hier staan baie direct die goddeloose, hulle wat misdrijven begaan, maar kan ons vanuit een nieuwe testamentische perspektief dit juist so verstaan, als die daden van goddeloosheid, om niet die son daar nie, maar die sonde in die centrum hier te plaas. En hy gebruik die woord, die extreme woord, ek haat dit, met de uiterste haat. En juist om die lang te verstaan vanuit een nieuwe testamentische perspektief, dat ons Heere Jezus dit self gesê het, maar selfs ons vijande moet ons niet haat nie. Maar ons moet met ons vijande op bepaalde manier omgaan. En daarom verstaan ons dit in hierdie termen niet om atheïste te haat nie. Het is nie om hier die wereld in te gaan en atheïste op een manier te hanteer wat ons nie medegelovige sal hanteer eerst. Die gedachte dat ons hier geconfronteerd wordt, niet met die persoon nie, 
maar met die daad. Dat ons niet uitgestuurd worden in die wereld om corrupte politici te haat nie. Nie om kriminele in ons sferfeer te plaas en te sê, ek is gerechtig daartoe om skelms, moordenaars, bedreers en leenaars te haat nie. Ons word geconfronteerd met die realiteit dat het die sonde is wat in die centrum geplaas word. Sonde wat in perspectief geplaas word in die context van die prijs wat daarvoor betaal is. Dat Christus aan die kruis gesterf het daarvoor. En dit wek ons daar toe op om te verstaan dat ons nie op enige manier een diplomatische verhouding met die sonde kan heen nie. Ja, haat dit met de uiterste haat. Ons kan nie lichtelijk omgaan met die sonde nie. Nie in ons eie leven nie, maar ook nie so in die leven van ander nie. Nie om die persoon in die centrum van ons drijf en vier en die heilige toren van God te plaas nie, maar die gedrag waarmee ons op geen manier kan saamgaan mee nie. Om ons so ver moendlik menselijk gesprook het, kan te distansieer van dit wat verkeerd is. Nie om op die afgrond van die dood te gaan rondwandel nie, maar om die oomlik wanneer ons dit wat sonde is geïdentificeer het en verstaan om sonde te wees, dat er geen diplomatie bij ons mag bestaan daar rondom nie. Dat ons niet kan neutraal staan rondom sonde nie. En geliefde broer en sister, dit waarmee die katechismus ons konfronteer, en waarteen koning David te velde gaan, is juist die gedachte van wat Christus betaal het, so ons niet in enige manier verbind kan worden aan die sonde nie. Christus het gesterf, zodat so ons mag leven. Hij is gemartel en die angsten van die hel tot die dood toe ondergaan, zodat so ons onszelf mag distansieer van die zonde. Geliefde broer en zuster, wanneer ons geconfronteerd wordt met hier die feit, met die gedachte dat Christus moest doodgaan, Smarte van die hel moest verdier, zodat so ons met die zonde kan breek. Dan kan ons toch niet op enige manier een neutrale of een diplomatische verhouding met die zonde heen. Hebreërs 10 stelt het voor ons dan zo, so, vanaf vers 27 om voor ons te zeggen wanneer die zonde aan ons uitgewezen en geopenbaar is, die woord en geest van God, ons weet dit wat zonde is, is zonde, en ons breek niet daarmee nie, dan is daar geen meer offer, wat vir daar die zonde kan betaal word. Dat hier die soenverdienste van Christus, my moendlik niet deelachtig is nie. De gelovige 
kan niet in sonde blijven voortleven. Geliefde broer en zuster, wanneer ons weet, daar is een element, een facet van ons eigen leven, wat een sonde gedompel is, en ons leeft daarin voort, dan is ons, soos die kerkervormer Calvin het beskryf, bezig om Christus van vooraf te kruisig. En dit is juist die strekking van die psalm en die slot, dat wanneer David te velde gaan in die sonde, om dan ook in absolute nederigheid en zachtmoedigheid voor de Heere te komen en te sê, maar Heere, ken mij, ken mij ontstellende gedagtes. En hoor ons al reeds iets van die beginsel van al eerst die balk uit jou eie oog, voordat die splinter en iemand anders in gaan soek. Het is makkelijk om die wereld uit te harken en allemaal anders tussen fouten vir uit te wijs is ons bereid om ons eie sonde so hard te oordeel, als die sonde van ander, en denk maar net zelf aan die leven van David, die wijze waarop die profeet Nathan hom geconfronteerd het met sy eie sonde, waarin hy David die geleentheid gee eerst om die beginsel aan te spreek, die sonde aan te spreek met Batsheba, dat het verregaande is, dat de rijk man een armanse skaap by hom sal afrokkel, en om dan vir hom sê, maar David, jij is die man. Wanneer ons dan, vanuit hier die perspektief, soos die Heere dit ook aan David, en moendlik, gedeeltelik by monde van die profeet Nathan, aan hom geopenbaar het, dan wanneer ons nadink oor anderse sonde, wanneer ons die sonde wil haat met de uiterste haat, dat ons nie met de ander gewig, ander maat sal meet, in die leven van ander, als in die leven van ons eie nie. Geliefde broer en zuster, die uiterste haat vir die sonde wat ons moet hee, dit moet so wees. Maar niet slechts in die gebrokenheid van die wereld daar buiten nie. Maar die vertrekpunt is in ons eie leven. Ons moet standpunt in nie. Ons kan nie daar vanaf wegskram nie. Ons kan nie wegharkloop asof om neutraal te wees oor dit wat dergelijk is in die oog van die Heere nie. Maar geliefde broer en sister, as, as hier die haat vir die sonde nie by onszelf begin nie, dat ons in die vertrekpunt daarvan, die Heere vraag om ons te onderzoek, om ons te deurgrond, om my gedacht, is my sonde vir my uit te wees nie, dan is dit die vraag, is dit morele hoogmoed, of is dit werkelijk geloof, wat maakt dat ik een standpunt inneem in dit wat verkeerd is. Maar wanneer ons bloot vanuit de morele vertrekpunt, standpunt inneemt in die sonde, dan is ons niet bezig om te arbeiden in die koninkryk van God nie. Dan kies ons die kant op grond van dit wat God van homself en ons openbaar nie. Dan is ons vertrekpunt niet die verlossing in Christus nie, maar een moraliteit wat daar zelfs in een zekere sin in die wereld te vind is. Maar wanneer ons vanuit geloof want die verlossing in ons Heer Jezus Christus, 
openbaring van sy woord, die werking van sy geest, elke dag ons eie leven bly onderzoek, ons self in die heel eerste plek onder die vergrootglas plaas. Ons eie leven wil meet aan die hand van dit wat God gerechtigheid noem. Alleen dan kan ons begin oorweeg, daaroor nadink, om anders sonde te wil aanspreek. Maar natuurlijk is dit ook een wederzijdse gesprek. Want wanneer ons sê ons is lief vir die Heere, dat liefde vir God, gehoorzaamheid aan sy woord is, dat hier die benadering tot die haat van die sonde, die natuurlijke uitvloeisel daarvan is. Want as ek God lief het, haat ek die sonde. As ek die sonde lief het, haat ek vir God. En daarom is dit ook die uitvloeisel van hier die verhouding, hier die liefdesverhouding met God, om hier die eiver te hee, om gehoorzaam te wees in sy woord. En wat is liefde tot my naaste dan? Om daar waar my naaste die gehoorzaamheid aan die Heere afskeep, ontbreek, wat die daad van haat teenoor God is, ook om hulle aandacht te breng. Die grootste daad van liefde teenoor my naaste mag wees, om hulle daar die treekie nader aan die Heere te bring. Maar om ook gereed te wees, om self aangespreek te word, oor dit wat by my ontbreek. Geliefde broer en sister, die hart van die katechismus afdeling, die gedeelte waar by ons stil vanavond staan, is juist dit. Dat die dood wat Christus gesterf het, was dat ons mag leven. Die helse smarte wat hy verdier het, dat ons die eeuwige leven mag kry, maar dat ons mekaar ook in heiligheid daartoe mag begelei, dat ons mekaar meer aanspreeklik hou, hier binnen. Want liefde vir God is om die sonde te haat. Iets wat ons in onszelf ook elke dag in sal val, nie in staat is om te doen nie. Want daarom voeg die Heere ons ook in geloosgemeenskap saam. Daarom moet ons mekaar lief hee. Daarom moet ons mekaar op hierdie pad van heilig maken ook aanspoor, ondersteen, daar wat het nodig is, ook terecht was. Nie met die aansporing van, ek haat hulle met die uiterste haat nie, maar omdat ons die sonde haat met die uiterste haat, en omdat ons die Heere lief het met die uiterste liefde. Mag ons daarom vanuit ons liefde vir God, gehoorzaam met aan sy woord, mekaar ook in liefde, sagmoedigheid, nederigheid, die waarheid bedien, om saam so ook in heiligheid, die noord die Heere te mag bly groei. Amen. Kom ons dank saam. Onse machte God en Hemelse Vader, Ons dankie dat ons vanavond weer kan stilstaan voor die kruis van ons Heer Jezus Christus. 
dat ons sy dood in ons kouwe mag neem, en ons is smart, wat hy moes verdier, en dit as aansporing mag hy, om in liefde tot u te leef. Ja, dat ons elke dag, met die sonde hoe langer hoe meer, mag bly breek. Dat ons u sal lief hee, en die sonde sal haat. Dat ons actief die sonde kan haat, om u daardier te eer en lief te hee. Mag ons ons omring ook met oprechte liefde. Mag ons ons omring met ware broers en sisters in die geloof. Mag ons saam op hierdie geloofspad reis in mekaar, ook in verantwoording teenoor u, in liefde vir u, ook meer aansprekelike. Heere, maar skenk ons ook die nodige weisheid hiertoe die nodige geduld, die nodige onderscheidingsvermoe, dat ons in die eerste plek ook na ons eie levens mag kyk. Heere, dat wanneer ons vanuit die geliefde wat die aan ons openbaar het, die liefde wat ons het in ons Heere Jezus Christus, die rechtvaardigmaking wat ons toegereken is, die heiligheid wat die in ons werk, mag ons werkelijk in elke element van hierdie soeken na, na heiligheid en om in die sonde te breek, u en u alleen voor oor. Dat het nie gaan oor om mekaar te na te kom, mekaar te verkleineer, of onszelf op enige manier te probeer verhef nie. maar mag ons en ons heiligheid as geloofsgemeenskap u voor oorplaas en u die nodige eer gee. Ja, en al vir alle facette vir ons leven, maar in besonder ook so as geloofsgemeenskap. Mag ons as die lichaam van Christus hier plaaslik nie ons hoof weer aan die kruis vastnaal nie, maar ons hoof verheerlik, as ons koning en verlosser, in elke daad, van liefde teenoor u, liefde vir u, en liefde teenoor ons naaste. Ons dankie dat ons, hier die geloofsreis mag aandurf, en hoop en verwachte, en sekerheid, want het is ook hier wat hier die goeie werk in ons begin het, wat het eind uit sal volbring. Dankie, dat ons ook hier die groot en moeilike taak mag aanpak, met hier die hoop, en mag ons hier in elke tree daarvan verheerlik, om Christus wil, Alleen. Amen. Ons gaan nou oor tot die afdraal van die liefde gave.
antwoord op die woord van die heren, die verder te sing uit Psalm 139 uit, en ons sing daar van verse 10, 11 en Gemeente van ons Heer Jezus Christus, ontvang dan nou ook die Seen van die Heere en gaan die week in met sy volle vrede. Die Heere Seen jy en beskerm jy. Hy sal tot die redding verskyn en jy genadig wees. Hy sal die gebede verhoor en aan jy vrede gee. Amen.